0: Ok, o ciclo que eu quero começar com vocês hoje, vamos fazer, se Deus quiser, às terças-feiras, é um ciclo sobre algo extremamente pertinente, importante, se não a coisa mais importante que a gente deve estar, ou deveria estar, conversando. E o tema é, na verdade, o intuito de toda a criação do mundo, que é a Era de Mashiach. A Era de Mashiach é uma das coisas, talvez, mais importantes da gente falar e que menos se entende. E quando a gente fala de Mashiach, pelo menos para a maioria das pessoas, parece mais como um conto de fada, parece mais um sonho do que algo que realmente possa vir e vai acontecer, e muito brevemente. E essa, na verdade, é um dos, é o, último, o penúltimo dos três alicerces da fé judaica. Então, tão importante quanto acreditar num único Deus, acreditar que a Torá é dos céus, Acreditar em profecia, acreditar que existe um mundo vindouro, acreditar que nós temos o livre-arbítrio e Deus traz recompensa e Deus nos livre o contrário. Um desses pilares onde eh, o judaísmo se sustenta é a fé, a crença, não só que Mashiach pode vir, não só que um dia talvez ele venha, mas é a crença diária que ele, eu anseio, a vinda dele no dia de hoje. Então, quando eu falo para alguém, você acredita em Deus? Bom, para muitos é muito fácil dizer sim. Você consegue ter um debate sobre o assunto, você fala, olha, vamos olhar na natureza, vamos ver o ser humano, olhar as plantas, as flores, qualquer coisa que você pegar da natureza, você fazer um zoom para dentro, você vai ver que tem algo fantástico. Bom, Deus está aí, está fácil. A Torá é divina? Bom, vamos estudar um pouco da Torá, você começa a estudar, você vê, não tem como negar. Agora, quando a gente fala sobre a vinda de Mashiach, É uma coisa muito difícil, as pessoas têm dificuldade de conversar a respeito, sabem que é importante, sabem que no momento de aperto, de dor, a gente lembra dessa salvação, mas como a gente explica, como a gente entende de maneira racional, lógica, e de maneira estruturada sobre essa época, e que, através do estudo, vai fazer um pouco mais de lógica para a gente, um pouco mais de sentido. E, obviamente, se a gente estudar, a gente vai começar a criar uma imagem dessa realidade. E o mais importante, já adiantar, antecipar a vinda de Mashiach, ao ponto que eu já começo, em certos aspectos da minha vida, viver de acordo com essa era que está para chegar. Então, esse é o tema que eu quero abordar com vocês. Então, como já surgiram algumas dúvidas, então vou só repetir uma delas entre as várias perguntas. Bom, se Mashiach é um resultado daquilo que a gente fez, ou como você falou, um prêmio, uma recompensa, a gente precisa merecer. Então, se a gente for colocar na balança o nosso merecimento, vamos olhar de forma geral, a humanidade, será que a gente está mais para um lado ou para o outro? Será que hoje a gente está mais perto de Mashiach ou há 100 anos atrás? Como que a gente faz esse cálculo? Então, essa é uma pergunta que vamos abordar e é uma pergunta super importante. Eu vou ter que segurar você, Elvio, para ficar aqui nos próximos, nas próximas sessões, tá? Mesmo canal, semana que vem. Cada semana a gente vai se adiantando um pouco. Eu espero que na semana que vem ele já chegue. Mas só para não deixar a pergunta, é, você ficar com a pergunta da semana que vem, uma palavra apenas é que é, a, o julgamento divino não é da maneira que a gente calcula não necessariamente ele é quantitativo, ele muitas vezes é qualitativo. Isso, inclusive, é um julgamento não apenas em relação à Mashiach, o um julgamento coletivo de toda a humanidade, de toda a história, mas o julgamento individual, diário que Deus faz, o julgamento de Rosh Hashanai Yom Kippur que Deus faz, não necessariamente é por número de mitzvot, ou por dias que eu fiz. Às vezes, um mérito ele é tão grande que ele vale muito mais do que Muitas outras coisas erradas que a gente fez. Então, de forma geral, o cálculo cálculo não é quantitativo. Ponto número dois, o bem se acumula, o mal se anula. Ou seja, nós acumulamos todos os bens espirituais de todas as gerações passadas. O mal, ele se perde. O mal, ele não se sustenta. Então, as coisas erradas que estão lá para trás, ficaram lá para trás. Então, hoje, nós já estamos aqui com uma carga positiva muito grande. O que cabe, na verdade, é o que a gente vai explorar é... Bom, isso aí parece muita teoria. Vamos olhar na prática, sejamos honestos. Será que o mundo está para machia ou não está para a machia? Tudo bem, o cálculo divino, não divino. Será que isso aqui vai acontecer logo? Não está parecendo que o mundo vai virar tudo, bom, tudo de bom de hoje para amanhã. Essa aqui é a pergunta que a gente vai é, se aprofundar um pouco mais. Então, vamos lá. E o Jairo perguntou... Como que a gente pode racionalizar né? uma coisa tão difícil, uma coisa tão é, ligada à crença? Então, vamos lá. Eu ouvi recentemente um estudo do Rabino Manis Friedman. Ele, é, na verdade, é o Rabino mais ouvido de todo o YouTube. Então, você colocar Rabino, vai aparecer. Ele é o Rabino mais ouvido de todo o YouTube. Vale a pena. Quem não conhece, Manis Friedman. Mesmo se você entende um pouco de inglês, a velocidade que ele fala é muito lenta. Então, dá para ouvir, dá para entender. E é uma pessoa fantástica, um grande, grande Rabino. Vale a pena escutar. Teve uma palestra dele que o Rabino Dudu. Perdão, você tem o telefone. Então, esse Rabino Manis Friedman, um dos churim, um dos vários que eu escuto, ele é, falou o seguinte: Mashiach, ele é algo que é um must be ou um may be. Must be, em inglês, é algo que tem que, que acontecer. Maybe é algo que pode acontecer. Então, esse era o tema do chur que ele falou. É algo que é necessariamente vai acontecer ou é um maybe, talvez vai acontecer? Claro, se a gente for responder de forma simples, claro que vai acontecer. A promessa está lá. Mas o maybe que ele diz é o seguinte. Quando a gente começa a falar em milagres, quando a gente começa a falar de um mundo maravilhoso, será que é isso que vai acontecer? Que vai, vai acontecer de fato? Então, por exemplo, se a gente começa apenas a imaginar o que pode acontecer quando o chegar, pode ser ficção ou infantilidade. O que nós precisamos entender é o que de fato vai acontecer. Deixa eu explicar. A gente está num momento de pandemia. Vamos pegar anos atrás, setenta e poucos anos atrás, tão lá, Deus nos livre no holocausto, Segunda Guerra Mundial. O que, que a pessoa está rezando? Eu lembro o passado, véspera de pê eu recebi um WhatsApp que dizia, estão todos os aeroportos parados. O mundo inteiro está focado numa única coisa só. Vamos pegar agora todos os aviões e ir para Israel. Só falta Mashiach chegar, está aí, está fácil. Ou seja, a gente enxerga Mashiach como aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Eu tenho uma dor de cabeça, bom, Mashiach está chegando. Eu tô com Tsuris Global, Mashiach está chegando. Isso tudo é um maybe isso tudo é um talvez. Porque quando eu falo que não vai ter guerra, isso é um cessar-fogo. Quando eu falo que não vai ter doença, isso a gente está dizendo que a pessoa está vivendo sem estar doente. Havia um sonho de que quando, por exemplo, surgiu a ciência, bom, agora a ciência explica tudo. Agora que nós temos a ciência, somos seres humanos completos. Isso aconteceu? Não. Quando acabou, vamos pegar assim, acabou o comunismo? Bom, se a gente conseguir fazer o capitalismo, aí a gente está resolvido. Resolveu? Se a gente fizer uma democracia, aí está tudo resolvido. Está resolvido? Ou seja, se a gente colocar nessa escala ciência, capitalismo, ou quem acreditou no comunismo, ou quem acreditou em qualquer outra promessa que a humanidade, ao longo da história, trouxe para a gente, Mashiach entra em mais uma delas. Bom, talvez o capitalismo não foi a melhor coisa, talvez a, a democracia não é a melhor solução, então Mashiach vai trazer mais uma que vai solucionar. Se Mashiach entrar nessa mesma categoria, nessa mesma fila, Então, Mashiach é um maybe. Mashiach é algo possível. Mashiach é algo imaginatório. Mashiach é algo que a gente pode colocar no grupo de ficção. O que que é o must be? O que é aquilo que vai acontecer? O que vai acontecer é o propósito divino. O plano que Deus teve ao criar o mundo, ele vai se concretizar. E esse é o foco que a gente deve ter, primeira coisa, quando a gente fala de Mashiach. Não pensar o que Mashiach vai resolver para mim. Qual dor de cabeça que ele vai me tirar? Porque se eu for nesse pensamento, eu já perdi todo o conceito do que é Mashiach. Então, por exemplo, se eu falo que Baruch Hashem vivemos numa época onde, de forma geral, não temos guerras. Estamos muito melhor que anos atrás. Sim, tem guerra aqui, guerra ali, gente morrendo, sim. Mas, de forma geral, a maioria dos países no mundo vivem com conforto, vivem com abundância, especialmente comparando com as últimas décadas, as últimas gerações. Bom, então tá bom. Estamos vivendo em paz. Então, Mashiach já chegou. Pelo menos em parte. Estamos agora super avançados na medicina? Bom, em parte, talvez Mashiach já chegou. Estamos agora super avançados, Baruch Hashem, a fome mundial diminuiu bastante. Então, para aqueles que não têm fome, Mashiach talvez já chegou. Não. Estamos ainda muito distantes dessa realidade. Por quê? Vamos dizer que eu consigo encontrar uma pessoa que ela tem paz na família, abundância, materialidade, tem também bastante espiritualidade. Mashiach chegou para ele. A pergunta é, o que eu faço com tudo isso? Eu estar saudável, no termo geral, é quando eu não estou doente. Não fui ao médico, está tudo bem? Então eu estou saudável. O que, que eu faço com minha saúde? Tenho aqui uma, um conto interessante... entre o Freud e um aluno dele. Um aluno do Freud, eu não lembro agora qual deles, ele uma vez chegou para o Freud e falou, olha, consegui curar. Usei a psicanálise, usei tudo o que você ensinou e curei o paciente. Eu só tenho uma pergunta. Eu acho que foi o o Frankl que falou para ele, em busca do sentido da vida. Ele falou para ele, mas agora o que eu faço com o paciente? Quer dizer, o que eu faço? Ele está saudável, ele está equilibrado mas qual o objetivo da vida dele? O que que eu faço com isso agora? A pessoa está com dinheiro, a família está em paz, ele está saudável. O que que você faz com isso? Qual é o teu objetivo? A hora que a gente esclarecer isso, aí sim estamos falando de Mashiach. Aí estamos falando algo que é must be, algo que vai acontecer. Porque o nosso propósito na vida é aquilo que a gente tem que buscar e é para isso que Deus nos colocou aqui. E é isso que vai acontecer, o propósito divino que Deus nos colocou aqui. E a gente buscar essa missão, o propósito, isso vai acontecer. Porque esse foi o jogo que Deus fez e isso que tem que acontecer. E uma vez que isso acontece, todos os outros milagres que a gente falou de saúde, bem-estar, abundância, etc., serão apenas consequências. Na hora que eu digo, na hora que eu descrevo o mundo, aonde as pessoas reconhecem que nós estamos aqui para algo maior do que nós mesmos, não existe rivalidade. Eu posso dois, ter dois países, ou dois vizinhos, ou dois amigos que eles param de brigar, falam bom dia, falam boa tarde, não quer dizer que eles estão juntos. Em que momento eu digo que eles estão juntos? Quando eles compartilham do mesmo valor. Quando eles entendem que ambos fazem parte de um mesmo quebra-cabeça. Sem você, o jogo não vai estar completo. Então, não é que a gente não briga, a gente se complementa. Se a gente quiser expandir isso para a área da saúde, eu não ir ao médico significa que eu não estou doente. Não quer dizer que eu estou saudável. Saudável significa uma pessoa que ela tem corpo, mente, espírito, tudo equilibrado. A vida material dele reflete a sua vida espiritual. O seu trabalho reflete o seu objetivo. A sua vida, de forma geral, ela reflete a missão para a qual ele está aqui nesse mundo. São palavras talvez um pouco filosóficas, eu espero destrinchar elas um pouco nas próximas aulas, mas o ponto número um que eu quero falar, eu vou resumir com a seguinte piada. Uma vez, o homem chegou em casa da sinagoga, e ele chegou e falou, minha querida esposa, eu queria te dizer que o Rabino contou que o tal do Mashiach está chegando, não era o Yair Macias, mas é o Mashiach, ele está chegando e vai levar todos nós para Israel. A mulher, a Europa Antiga, falou, hum, não sei se é uma boa ideia. Aqui, justamente agora, as galinhas estão botando bastante ovos, os carneiros estão dando cria, estamos começando a ganhar nossa vida, eu não acho que é uma boa ideia volta lá para o teu Rabino fala que a esposa não concordou. Ele, como bom marido, coitado, voltou na sinagoga, falou, Rabino, olha, conversei com minha esposa, essa história aí do Mashiach, ela não concordou. Falei, mas por quê? Ele falou, olha, a gente está começando agora nosso business, nossos carneirinhos, nossas galinhas, e não é momento. Ele falou, bom, tudo bem, você pode levar junto as carneirinhos, a gente dá um jeito, eu acho que ela não vai aceitar. Olha, mas você sabe, a gente vive aqui na Rússia constantemente, a gente tem muita muito antissemitismo. Os cossacos, eles vêm aqui, há pouco tempo vieram, destruíram comunidades. Não dá para a gente ficar mais assim. Olha, não pensei nisso, eu vou, vou conversar com a minha esposa. Ele volta para a esposa fala, olha, minha esposa, é verdade, os carneirinhos, tudo bem, mas olha, a gente corre perigo. Os cossacos estão para chegar. A esposa pensa e fala... Fala para o teu rabino mandar os cossacos para Israel e a gente fica aqui com os nossos carneirinhos. Essa é a mentalidade que a gente está falando, que a gente tem que começar a mudar. Mashiach não está aqui para resolver nem os cossacos, nem os carneirinhos. Mashiach é algo completamente diferente. Uma realidade completamente diferente. Que como resultado, vai ter os carneirinhos. Vai ter a paz com os cossacos e o que isso significa de forma mais abrangente. Isso é Mashiach a gente começar a viver em função do nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? Se Deus quiser, na próxima aula, a gente elabora nele. É claro que, de forma geral, é fazer Torá, Mitzvot, aquilo que Deus colocou aqui para a gente, mas vamos esclarecer isso melhor, se Deus quiser, na próxima aula. Dúvidas, comentários?